0: In Römer 11 wird der Ölbaum als ein Bild benutzt in der Erklärung des Apostels Paulus. Michael, du hast dazu schon ein Video gemacht. Das haben wir auch verlinkt hier unter diesem Video. Ein paar Fragen zu diesem Thema gerne noch. Du hattest in diesem Video über diesen Ölbaum gesprochen und einiges erklärt. Aber viele verstehen diesen Ölbaum ja als ein Bild der Versammlung oder Gemeinde. Aber damit bist du nicht einverstanden?
1: Nein, äh, absolut nicht. Ich glaube, das, das Bild an sich ist schon sehr vielsagend, weil es ja eine Pflanze ist, ein, ein Baum. Die Wurzeln gehen offensichtlich in die Erde und es ist sozusagen ganz ähm, stark ähm, verbunden mit der Erde. Und, und die Versammlung ist ja etwas vollkommen anderes. Die Versammlung ist ihrer Natur nach, auch ihrem Ursprung nach himmlisch. Deshalb, wenn es um einen Baum geht in der Bibel, sei es jetzt der, der Feigenbaum, der spricht von Israel, sei es... Der Weinstock, da geht es um das Zeugnis, aber immer auf der Erde. Und so eben auch bei dem Ölbaum, es geht um einen besonderen Platz auf der Erde. Aber wer ist denn
0: der Ölbaum? Was ist mit dem Ölbaum gemeint? Oder besser fangen wir mal mit der Wurzel an. Ist Christus dann die Wurzel des Ölbaums?
1: Das haben viele gedacht, aber ich glaube nicht, dass das sein kann. Denn man sieht ja in Römer 11, dass der Ölbaum natürliche Zweige hat. Das heißt also, da gibt es solche, die sind natürlicherweise mit der Wurzel verbunden. Und das gibt es nicht, dass Menschen natürlich mit Christus verbunden sind. Der Herr sagt das selber, ganz klar in Johannes 12, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Nur dann kann es Frucht bringen. Und niemand steht natürlicherweise in Verbindung mit ihm. Wer ist denn die Wurzel? Ich denke, dass die Wurzel dieses Baum ist tatsächlich Abraham ist. Und dann wird auch klar, warum es Zweige gibt, die natürlicherweise in Verbindung stehen mit Abraham, weil es nämlich seine Nachkommen sind.
0: Okay, wenn Abraham die Wurzel ist, wer ist aber dann der Ölbaum? Das Volk Israel?
1: Nicht ganz. Das Volk Israel ist zwar in diesem Bild mit eingeschlossen, aber streng genommen ist es nicht der ganze Baum, sondern es sind die natürlich Zweige. Und die werden ja dann eingeteilt in zwei Gruppen. Da gibt es einmal natürliche Zweige, die ausgebrochen werden, und dann gibt es natürliche Zweige, die nicht ausgebrochen werden, die an diesem Baum bleiben. Aber der, der Grundgedanke ist eben, die natürlichen Zweige sind Israel.
0: Okay, aber wenn die natürlichen Zweige Israel sind, wer oder was ist dann der Ölbaum?
1: Der Ölbaum, ähm, ich lese dazu mal einen Vers vor aus Römer 11, so ein Stichwort, wenn du eingepropft worden bist, da kommen wir gleich noch drauf, und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist. Fettigkeit bedeutet ja Segen oder Vorrecht. Und davon spricht der Ölbaum, dass es einen Platz des Vorrechts gibt auf der Erde. Also Leute, die jedenfalls äußerlich in Verbindung stehen mit Gott.
0: Okay, du hast eben dann gesagt, die natürlichen Zweige sind Israel. Heißt es, das, dass Israel dann auch die natürlichen Zweige sind, die wieder eingeprofft werden?
1: Die natürlichen Zweige insgesamt sind Israel. Die werden dann unterteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die bleibt, die wird nicht ausgebrochen. Und das sind solche, die den christlichen Glauben angenommen haben. Die, die den Herrn Jesus abgelehnt haben, das sind die natürlichen Zweige, die ausgebrochen werden. Jetzt fragst du aber schon nach denen, die wieder eingepfropft werden. Ja? Genau. Das heißt, wir müssen uns jetzt die anschauen, die ausgebrochen werden. Das ist also der ungläubige Teil des Volkes Israel. Davon werden tatsächlich welche wieder eingepfropft, und zwar nach der Entrückung, wenn Menschen aus den Juden zum Glauben kommen und dadurch wieder diesen Platz einnehmen, dass sie in Verbindung stehen mit Gott auf dieser Erde. Wer ist das dann? Das sind Menschen, die das Evangelium der Gnade nicht gekannt haben, aus den Juden, in denen Gott einfach wirken wird durch seinen Geist, sodass sie an Gott glauben. Und deren Gefühle werden ja ausgedrückt in vielen der Psalmen und von diesem, ja, dieser Minderheit des Volkes Israel, die dann glauben wird, davon sprechen viele Propheten, insbesondere eben der Prophet Jesaja, der hat das vorhergesagt dass es einen solchen Überrest geben wird, wie Paulus das ja übrigens auch schon zitiert hat in Kapitel 9, wo er sagt, wäre der Vers 27, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur ein Überrest wird errettet werden. Dieser Überrest, das sind die natürlichen Zweige, weil sie aus dem Judentum kommen, die dann wieder eingepfropft werden. Wann geschieht das? Ist das schon geschehen? Das ist noch nicht geschehen. Was schon geschehen ist, das ist, dass einige der natürlichen Zweige nicht ausgebrochen worden sind. Davon spricht Paulus am Anfang von Römer 11, nämlich in Vers 5. Er nennt das da einen Überrest nach Auswahl der Gnade in der jetzigen Zeit. Das ist passiert. Das sind Leute wie Paulus, wie die Jünger und andere, die aus dem Judentum kamen und das Christentum angenommen haben. Was noch nicht passiert ist, das ist, dass von den Zweigen, die ausgebrochen worden sind, also von den ähm, Menschen, die aus Israel kommen, aber nicht geglaubt haben, dass davon wieder welche eingepfropft werden. Das kommt nach der Entrückung der Versammlung.
0: Ähm, wer sind denn jetzt eigentlich die eingepfropften Zweige, also die jetzt eingepfropft sind? Äh, sind das gläubige Christen aus den Nationen oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, genau, da geht es in Römer 11 um die Zweige eines wilden Ölbaums, der also von Natur aus keine Verbindung hat mit der Wurzel, sprich mit Abraham. Das heißt, es geht um Leute aus den Nationen. Ja, Leute aus den Nationen, die geglaubt haben, sind mit dabei, aber eben nicht nur. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Es geht um die, die das Christentum äußerlich angenommen haben und die dadurch rein äußerlich in einen Bereich des Segens gekommen sind. Und das erklärt auch die Warnung, die Paulus dann gibt. Ähm, Sieh zu, also sei nicht hochmütig, Vers 20. Und dann sagt er, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, dass er auch dich etwa nicht verschonen werde. Das heißt, da steckt diese Warnung drin, dass auch diese Zweige, die eingepropft worden sind, wieder ausgebrochen werden können. Und das ist eben ganz wichtig zu verstehen, bei der Versammlung geht das nicht, beim Leib Christi geht das nicht. Da wird niemand, der einmal dazugehört, davon abgeschnitten werden. Aber wenn es um den Platz des Vorrechtes oder des Segens auf der Erde geht, dann ist das wohl wahr. Diesen Platz kann jemand verlieren.
0: Mit anderen Worten, diese eingefrofften Zweige bestehen auch aus Ungläubigen.
1: Absolut, aus Ungläubigen, aber eben Bekennern, die ihrem Bekenntnis nach, also das sind Leute, die sind getauft, die würden es ablehnen, als äh, Muslime oder Heiden bezeichnet zu werden, aber in ihrem Herzen sind sie nicht wirklich wiedergeboren. Das heißt
0: Christen, sowohl Namenschristen als echte Christen.
1: Genau. Okay, wenn es jetzt um
0: dies wieder geht, gibt, ähm, dann hat man ja irgendwie den Eindruck, die natürlichen Zweige bekommen eine zweite Chance, die des wilden Ölbaums aber nicht. Kann man das so sagen?
1: Das ist tatsächlich auffallend. Bei den natürlichen Zweigen ist es so, da werden welche ausgebrochen und später wieder eingepfropft. Bei den, bei den Zweigen, die erst zu dem wilden Ölbaum gehörten, also Leute aus den Nationen, die dann eingepfropft werden, da steht nur die Warnung. Sieh zu, dass du nicht auch wieder da ausgebrochen wirst aus diesem Ölbaum. Und da ist nicht mehr die Rede davon, dass sie wieder eingepfropft werden. Und wer die prophetischen Ereignisse, die die Bibel zeigt, so etwas vor Augen hat, dem wird auch gleich klar, warum. Weil es nämlich einen Überrest geben wird aus dem ungläubigen Israel, das wieder errettet werden, der wieder errettet werden wird. Aber wenn es um die Nationen geht, die das Christentum einmal angenommen haben und die dann endgültig davon abfallen werden, so dass Christus sie ausspeien wird aus seinem Mund, für die gibt es keine Gelegenheit mehr danach.
0: Jetzt ist ja insgesamt dieses Thema des Ölbaums irgendwie so ein bisschen fremd, wenn man sich den Römerbrief insgesamt anschaut. Wie passt das zu dem Thema des gesamten Römerbriefes? Da geht es doch eigentlich um das Evangelium.
1: Genau, das Hauptthema im Römerbrief ist das Evangelium. Das wird ausführlich dargestellt, Kapitel 1 bis 8. Aber dann behandelt Paulus eben die Frage, wie passt dieses Evangelium der Gnade, das ja alle auf eine Stufe stellt? Das ist kein Unterschied, alle haben gesündigt, alle können gerechtfertigt werden. Wie passt das dazu, dass Gott seinem Volk Israel besondere Zusagen gegeben hat im Alten Testament? Ist das nicht ein Widerspruch? Und in Kapitel 9 bis 11 zeigt Paulus, nein, es ist überhaupt kein Widerspruch. Denn obwohl jetzt dieses Evangelium der Gnade gilt, das alle auf eine Stufe stellt, wird eine Zeit kommen, in der Gott seine Zusagen an Israel auch wahr macht. Nur, das passiert eben nicht gleichzeitig. Jetzt, in der Zeit der Gnade, ist Israel sozusagen auf einem, auf einer Art Abstellgleis, aber nicht für immer verworfen, sondern Gott wird die Zusagen auch noch wahr machen. Und das sind genau diese zwei Fragen in Römer 11, um die es hier geht. Einmal Vers 1, hat Gott sein Volk etwa verstoßen, im Sinne von ganz verstoßen? Und da sagt Paulus, nein, es gibt Leute wie mich, die kommen aus Israel und die sind gläubig. Aber dann kommt eben diese zweite Frage in Vers 11, ähm, hat Gott sein Volk für immer verstoßen? ja Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Und dann gibt Paulus diese Antwort, nein, es ist vorübergehend, es ist nicht für immer Gottes Plan wird wahr und diese Zusagen aus dem Alten Testament werden noch erfüllt, nur eben nicht gleichzeitig mit dem Evangelium.
0: Wie passt jetzt zu dem Ganzen oder wie erklärt sich die Schlussfolgerung, die Paulus am Ende jetzt dieser drei Kapitel eigentlich gibt?
1: Ja, die, die Schlussfolgerung ist ja praktisch eine reine Doxologie. Das ist ein, ein Lobpreis. Ich lese nur mal ein Stichpunkt, einen zwei Stichpunkte daraus vor. Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Und dann staunt Paulus darüber und sagt, wie unausforschlich sind deine Gerichte und unergründlich deine Wege. Und das ist genau der Lobpreis, zu dem man kommt, wenn man diesen Punkt verstanden hat. Es schien alles verloren. Gott muss sein Volk verwerfen. Aber dann tut er zwei Dinge. Das eine ist, er führt etwas Besseres ein in dem Evangelium der Gnade. Und das Zweite ist, er macht dennoch seine Zusagen wahr, die er vorher gegeben hatte, nur eben nach der Zeit der Versammlung.
0: Herzlichen Dank für diese Erläuterung. Wer sich noch ein bisschen ausführlicher, gerade mit diesem Thema des Ölbaums und auch dieser Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief äh, beschäftigen möchte, für den geben wir unter dem Video ein oder zwei äh, Buchempfehlungen an, die sich ausführlicher mit diesem Thema noch beschäftigen, weil es wirklich wert ist, das einmal sich auch persönlich im Studium vorzunehmen.